0: Ça va toi, Pompidou? Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Encore que je fais des cauchemars ces derniers temps. Ouais, ouais, tu sais, je rêve que c'est la rentrée, qu'il va falloir reprendre le WAPEX. Alors, euh, alors dans mon rêve, j'arrive dans le studio, je m'assois devant le micro, je monte les potards. Et là, je suis comme aspiré par le micro. Je perçois que j'étais hyperlé par un dinosaure. A ah, ton avis, qu'est-ce que ça veut dire, Pompidou
1: Ah oui
0: Tu penses qu'il est temps qu'on s'y remette Bon bah ok, on y va alors.
2: Hey, c'était déjà lui, Ben, hey, tant pis
0: Salut, bienvenue dans le Walterproof Experiment saison 9. Eh oui, c'est pas un cauchemar, c'est bien reparti pour un tour, pour une nouvelle saison de bruits, de sons chelous et autres musiques plus ou moins musicales comme on les aime ici. Déjà dans ce prologue, tu as pu entendre le vrai son d'un trou noir, enregistré par une sonde de la NASA, et c'est assez impressionnant. Et aussi le vrai son d'un vélociraptor chantant « Never gonna give you up », et c'est encore plus impressionnant. Alors, pour cette nouvelle saison, Pompidou et moi, on a un peu revu l'habillage sonore, tu vas voir. Enfin, pas trop le générique, parce que la base, c'est Kouzbou qui l'a faite et c'est trop bien, faut bien le dire. Mais on a retapé les jingles, un peu, les interludes, ainsi que l'habillage graphique, tu sais, les papiers peints, tout ça. Mais le principe du WAPEX reste le même. Et on commence toujours avec le sommaire, il n'y a pas de raison.
1: I want take
3: a une boule de cire. Never need
0: Voilà donc pour le sommaire de ce Wapex 83. Et ce qui ne change pas non plus, c'est que Pompidou est toujours en retard.
1: Mmh.
0: Bon, alors pour se remettre dans le bain, hein, tranquillement, sans forcer, je te propose d'écouter un peu de Star Wars. Euh... Ah oui, Pompidou, mais pas vraiment, tu vas voir. Oui, ce sont les personnages des films qui chantent des chansons connues. Hein, il me semble que je t'avais déjà fait écouter quelque chose dans le même genre autrefois, dans les saisons précédentes tu vois le mec qui a monté ça il a pris des mots prononcés par les acteurs dans les différents films, il les a coupés et assemblés sur la musique pour que ça reconstitue la chanson rigolo non et il y en a plein comme ça sur YouTube. Oui, alors beaucoup de ces montages ont été réalisés pour le show de Jenny Fallon comme celui-ci. <muches> <muches> Qu'est-ce que tu préfères dans Star Wars, toi, Pompidou La musique Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est devenue assez iconique, ouais. Mais est-ce que tu savais qu'elle n'est pas si originale que ça Eh ben, je veux dire que John Williams a été, comment dire, très inspiré par autre chose. Bah oui, c'est Pop Gozovzak qui a attiré mon attention là-dessus, en m'envoyant une vidéo de Charles Cornell, un YouTuber spécialisé
2: musique.
0: Alors non, Pompidou, non. Il ne dit pas que John Williams a tout piqué, non. Juste qu'il a subi des influences. Et c'est bien normal. Notamment l'influence de ceux -ci. Et non, c'est pas de John Williams, ça. C'est de Gustav Holst. Et ça date de 1918. En 1918, Holst publie une série de pièces symphoniques intitulées Planètes. Un morceau pour chacune des planètes de notre système. Ça, c'est Mars. Et ça te rappelle pas quelque chose <rire> Pas convaincu Alors écoute cet autre extrait de Mars, isolé par Charles Cornell. Et maintenant Star Wars. accords, même tonalité, il n'y a pas photo. Quand Gustave Holst a sorti cette partition en 1918, elle a été plutôt mal accueillie par le public et les critiques. Trop bruyant, trop chaotique, ils n'ont pas aimé du tout. Trop en avant sur son temps quoi. Tiens, un autre extrait de Neptune cette fois. Et ça, ça aurait pu être composé pour Harry Potter, non Eh ben non, c'est du Gustav Holst. Et moi, et ben ça m'a donné furieusement envie de découvrir cette œuvre, vieille de plus d'un siècle aujourd'hui, et qui pourrait servir d'illustration sonore dans n'importe quel film de super-héros. un pianiste en concert. Il joue la sonate au clair de lune de Beethoven. Et comme il est moderne, il stream son concert en même temps. Mais au bout de quelques secondes, les gens dans la salle commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, ça ressemble plus trop à la sonate de Beethoven ça quand même. En fait, le gars, il est en train d'improviser. Il remix Beethoven en live. Et c'est plutôt très cool, faut bien le dire. Au bout d'un moment, il va même mettre en marche une petite orchestration rythmique, pour s'accompagner. Bon, alors clairement, le public du Kennedy Center n'est pas habitué à ce genre de concert, et ça l'a sans doute surpris. Mais ça lui a plu aussi, et à la fin, tout le monde a applaudi Lionel You, c'est le nom du pianiste. Autrefois connu sous le nom de Musical Basics sur Youtube, qui vole aujourd'hui de ses propres ailes en tant que musicien professionnel, et on lui souhaite bon vol C'est pas tout ça, mais j'ai d'autres covers en réserve pour toi. Ça te dit ouais. Eh ben alors, allons-y. Ça, c'est frais, c'est gay, ça se mange sans fin, c'est au bladi au blada. enregistré sur TikTok avec les moyens du bord par trois types dans un couloir. Mais au bout d'un moment, il y a d'autres gens qui les rejoignent et ça se termine en foire à la saucisse. Merci Hervé Quaral pour le tuto. Après, je peux faire aussi dans le plus intimiste, hein, si tu veux, avec cette recommandation de Michel Buffa. C'est le guitariste Justin Johnson, dont on a déjà parlé, je crois. Son truc, c'est le Delta Blues, le blues du Mississippi. Style dans lequel il joue ses classiques préférés, comme ici, par exemple. T'as reconnu Eh ouais, ouais, ouais. Onky Tonk Woman, des Rolling Stones. encore plus loin dans l'adaptation. Cela c'est Fibou qui les a envoyés. Il s'intitule les crapos et ils reprennent du Metallica avec leur fanfares de bras cassés. Moi j'aime beaucoup, hein, mais tu fais ce que tu veux de toute façon il n'y a rien d'autre qui compte alors. Alors il y a des groupes qui jouent de plein d'instruments, comme les Krapos, et puis il y a les groupes qui jouent sur un seul instrument, comme ceci. Ils sont quatre, mais ils ont une seule guitare, sur laquelle ils se débrouillent pour jouer du Michel Klaxon. Pas les premiers du genre que je te fais entendre, mais ils sont très chicos. Depuis ce Barberousse qui me les a envoyés, alors c'est bon. Et puis il y a aussi ceux qui sont tout seuls, mais qui jouent de plein d'instruments en même temps. Aruba, Jamaica,
1: ooh, I wanna take you. Dans cette catégorie, Damien Robitaille n'est pas le plus maladroit.
0: Sa reprise du Cocomo des Beach Boys vaut le détour, merci à Phil Good, encore
1: lui.
0: Bill Goode est aussi responsable de la découverte qui suit.
3: Sweet Dreams by the Eurythmics was actually sung by ABBA. Let's try
1: it Kick Pass
0: C'est une fille qui bricole toute seule pour jouer Sweet Dreams by the Eurythmics façon ABBA.
1: Put that bass line in there. Let's throw some disco squeals in there.
0: Sur TikTok, elle se fait appeler Kayla Diamond et c'est pas mal some du vocals. tout. Some
1: vocals. Sweet Dreams are made of
3: this. Sweet dreams. sweet dreams, sweet dreams, sweet dreams, sweet dreams, sweet dreams. Put that shit
2: together!
0: Allez, retour en basique. Cette mystérieuse musicienne qui joue du ACDC sur une cithare chinoise se fait appeler Mo Yun. Elle joue masquée et tire des sons incroyables de son instrument. Merci à Dragonette pour la recommandation et merci à Douwi pour ceci. C'est une cover d'une musique des Pokémon par un duo, Hugo Schneider, dont je crois t'avoir déjà parlé plusieurs fois dans le WAPEX, et la violoniste Lindsay Sterling. Et ma foi, ça se coûte sans déplaisir. Et on termine dans la joie et la bonne humeur. C'est Chris Kett qui me l'a montré, c'est particulièrement réjouissant. C'est les quatre saisons de Vivaldi jouées au marimba par un groupe de gamines sud-africaines regroupées sous le nom de The Good Hope Marimba Band. Elles sont à 3 ou 4 par instrument, et franchement, il y a de quoi te mettre la pêche pour le reste de la journée. Alors ça, c'est un instrument très étonnant. Mais non, Pompidou, c'est pas seulement un piano. Enfin, oui, c'est bien un piano, mais pas un piano normal. C'est un piano Janko. Non, Janko, c'est pas simplement une marque, hein. c'est une question de clavier. Sur un piano Janko, il n'y a pas qu'une seule rangée de touches, mais jusqu'à six. Bah, alors bien sûr, les touches sont plus petites hein, que sur un piano normal, parce que le but du truc, c'est qu'elles soient facilement accessibles, quelle que soit la taille des mains du pianiste. C'est un certain Paul Von Janko, un Hongrois, qui a inventé le système en 1882. Alors, je rentre pas dans les détails, hein, mais l'intérêt du truc, c'est d'abord que même les grands écarts de notes peuvent être joués plus facilement.
3: So G7, C7,
0: the the Et puis aussi, la position des doigts pour un accord reste la même quel que soit l'endroit du clavier où tu le joues. toutes les gammes se jouent avec le même doigté, quelle que soit leur tonalité. Ah oui, c'est une bonne question, ça, Pompidou. Comment se fait-il que ce truc ait été inventé en 1882 et qu'il ait fallu attendre aujourd'hui pour t'en entendre parler Eh bien, tout simplement parce que ça a fait un bide. Et pourtant, au début, tout le monde y croyait, hein. Le fabricant de piano Decker Brothers commence à en produire dès 1891. Et dans le même temps, un conservatoire Paul de Janko s'ouvre à New York. Mais voilà, personne ne va être séduit par ce truc. Ni les enseignants, qui ne voient pas trop l'intérêt de ce nouveau clavier, ni les musiciens eux-mêmes, qui ne sont pas très emballés à l'idée de devoir réapprendre une nouvelle façon de jouer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la norme est toujours le traditionnel clavier à 88 touches, et que seuls quelques virtuoses maîtrisent le Django. Alors, t'as peut-être pas tout compris à mes élucubrations, parce que c'est plutôt compliqué d'expliquer tout ça simplement en audio. Va voir les vidéos que je t'ai mis l'adresse sur l'inaudible.com, tu comprendras mieux. Ou peut-être pas Bon, j'ai quand même quelques sons un peu plus arby pour toi, t'inquiète. Tu sais ce que c'est comme instrument eh ben, c'est de la harpe. Une harpe sur laquelle on a branché une pédale d'expression, du genre qu'on utilise normalement sur les guitares électriques. La harpiste, c'est Emily Hopkins, qui passe son temps à bidouiller son instrument. J'ai découvert sa chaîne YouTube grâce à Rob Scallon, qui a fait une émission avec elle. Les sons qu'elle tire de sa harpe sont assez fascinants. Allez, autre chose maintenant. Lui, il fait de la musique avec des aimants. Que des petits objets magnétiques qu'il titille devant son micro, puis il mélange sur son ordinateur. Le résultat est plutôt épatant. Merci Chouen pour cette découverte, et aussi pour celle-là. de la musique électronique avec des bobines Tesla et autres devices qui font ping. Mignon, non Ça, c'est moins électronique et plus artisanal. Simone a conçu et fabriqué une machine qui perce les bulles de plastique dont on se sert pour protéger les objets fragiles, tu sais ces bulles qui sont si marrantes à éclater avec les doigts. Eh ben elle, elle les éclate avec une machine. Elle prend des grands rouleaux de plastique bulles, elle les passe dans une moulinette de son invention, et selon les endroits où elles éclatent les bulles, eh ben ça fait des notes différentes. C'est hallucinant, je te le fais pas dire. Merci à Barberousse et Arti qui ont pensé chacun de leur côté à m'envoyer cette merveille. Et merci encore à Ichwen pour ceci. Le gars, il était à l'hôpital et comme il s'ennuyait, il a enregistré des bruits. Les bip-bip des -bip, instruments de mesure. le bruit de la douche, et même les appels des infirmières, et il en a fait une musique. Oh, C'est vrai qu'on peut faire de la musique avec encore moins que ça. Lui, il regarde un épisode de Breaking Bad et à un moment, Hank, qui discute avec Walter White, fait ce tout petit son. Oui, oui, juste ce tout petit. Il l'a isolé, il l'a multiplié pour recréer la voix des anges. Tiens, l'autre jour, il y a Ximnut qui m'a présenté un musicien qui fait des petites vidéos rigolotes sur Instagram. Il s'appelle Loren DiGiorgi Georgi et il aime bien jouer les morceaux classiques en différents styles. Ragtime
1: Jazz Blues
0: Tango. Il aime bien aussi mélanger les compositeurs. All right, Debussy.
3: Good, Rachmaninoff.
1: Good,
0: Debussinoff. Good. Et puis souvent, il fait des petits gags comme ça, sans prétention, souvent sur des jeux de mots. All right, William, tell Overture. Good. William, don't tell Overture.
2: Good. Rigolo, non
0: Ah ben oui, Pompidou, c'est en anglais, oui, oui. Mais dans l'ensemble, c'est pas très dur à comprendre.
2: All right, lower G. Good, higher G.
1: Good, meteorology.
0: Partly sunny this morning, followed by some light afternoon showers. Allez, encore quelques trucs en vrac, pour le plaisir. Ça, ça a l'air normal comme ça, mais en fait, ça cause bizarre. Munehiro chante dans un mélange de japonais et d'espagnol. C'est David qui m'a fait découvrir ce truc. Euh,
1: curieux. Oh.
0: Et ça, c'est Pop Ghost of Zack qui a tiré mon attention dessus. C'est du Charlie Mingus, ça s'appelle Boogie Stop Shuffle. Mais écoute bien. Ça le rien Mais bien sûr, le générique de Spider-Man, le dessin animé. Ça date de 1967, le morceau de Mingus de 1959. Pas difficile de deviner qui a piqué sur qui Ça, c'est encore Phil Good qui me l'a envoyé. Je
3: me suis demandé ce que ça faisait si Google Traduction réécrivait des chansons. Donc j'ai pris les paroles de Poupée de cire, Poupée de son de France Galles, je les ai passées dans toutes les langues possibles sur Google Traduction, je les ai remises en français et j'ai chanté le résultat. Je suis une boule de
0: cire, une boule de sel. Elle s'appelle Colline Citre et elle chante Poupée de cire, Poupée de, de son après avoir fait passer les paroles dans Google Traduction dans toutes les langues possibles avant de revenir au français. Est-ce que c'est voilà plus bizarre que l'original Je ne sais pas. pas. Ça prouve pas en tout cas mal que mal les traductions automatiques ont encore des progrès à faire pour être complètement fiables. Et tu savais, toi, que les corbeaux pouvaient chanter Barberousse, lui, le sait. Ouais, c'est un corbeau apprivoisé qui accompagne la flûte de son maître. Alors, moi, je ne savais même pas que les corbeaux pouvaient s'apprivoiser, alors. Et pour terminer, un joli quatuor à cordes que m'a aussi envoyé Barberousse. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce quatuor bah À l'oreille, rien du tout. Mais il s'appelle Quatuor à cordes du chat. Et quand tu regardes la partition, c'est assez sidérant. Les notes sont disposées de manière à reconstituer le dessin d'une tête de chat. Ouais, 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 je sais, compil, excuse-moi. Faut surtout pas que tu suives le lien que j'ai mis sur l'inaudible.com, ça serait pas bon pour ta santé. Karine m'a envoyé cette chanson sur Twitter en me disant Je suis sûr que tu l'as déjà mise dans les plus BCDM Je lui ai répondu, un peu bêtement, faut le dire, oh ben non alors. Et puis j'ai réfléchi, je l'ai réécouté, et je me suis dit, et si c'était quand même la plus belle chanson du monde, après tout All by Myself, Eric Carmen, 1975. When I was young
1: never needed anyone And making love was just for
3: fun Those days are gone.
0: Ouais, je sais ce que tu vas me dire, je me le suis dit aussi Tu vas me dire, on l'a entendu mille et mille fois, cette chanson, elle a plus de goût, plus de saveur, pas d'intérêt Ouais, d'accord, peut-être, mais écoute... Écoute la mélodie des couplets Et dis-moi pas que c'est pas beau Et pour cause Elle est pas de lui la mélodie <rire> Elle est de Rachmaninoff Il a fait exprès, hein, Eric Carmen, de piquer ce bout du deuxième mouvement du deuxième concerto de Rachmaninoff. Mais il avait une excuse. Le morceau était tombé dans le domaine public aux États-Unis. Oui, mais aux États-Unis seulement. Dans le reste du monde, il était toujours protégé. Et quand All by Myself est devenu un tube mondial, les ayants droit ont rappliqué. Après moultes discussions, les plaignants ont obtenu 12% des gains générés par la chanson, ainsi que 12% des gains du précédent tube d'Eric Carmen, Never Gonna Fall In Love Again, qu'il avait aussi piqué sur Rachmaninoff, la symphonie numéro 2. Oh bah qu'est-ce que tu veux, il aimait bien Rachmaninoff, Eric <musique> Alors pour All By Myself, il a aussi piqué le refrain, Eric Carmen, mais pas à Rachmaninoff, hein. il l'a piqué sur une de ses propres chansons, Let's Pretend, qu'il avait enregistrée deux ans plus tôt avec son groupe Les Raspberries. <musique> Elle a beau être piquée de partout, elle va faire un carton, sa chanson. Elle entre dans tous les parades du monde entier et il va en vendre plus d'un million d'exemplaires rien qu'aux états unis Et comme un bonheur ne vient jamais seul, voici que 20 ans plus tard, en 1996, une chanteuse québécoise lui donne une nouvelle jeunesse. Eh oui, c'est cette version que tu connaissais, non Celle de Céline. Céline Dion qui transforme la jolie ballade en démonstration de force en l'emmenant vers des hauteurs inégalées. Ah oui, c'est ce fa aigu tenu pendant 8 secondes pleines qui va faire la renommée de la chanson « Le malheur des karaokés » et une part du succès du journal de Bridget Jones. C'est le producteur David Foster qui avait imaginé cette note vertigineuse. Il avait dit à Céline pendant l'enregistrement « Si t'arrives pas à la chanter, t'inquiète pas, d'autres y arriveront ». Et effectivement, les candidats ne vont pas manquer Ça c'est Tom Jones bien sûr Alors je ne vais pas te passer tous ceux qui ont chanté la jolie balade hein, Parce qu'il y en a des tonnes, dès qu'ils font la note et dès qu'ils font pas la note Juste quelques-uns qui m'ont tapé dans l'oreille version française, celle de Richard Anthony, dès 1976.
1: Disparu, peu,
3: peu, loin de nous
0: deux. Une version en anglais, mais par un français. All by tu ne jamais qui c'est. Et eh ben c'est François Valéry, figure-toi. Une version en belle terre. Ah oui, le Belter, c'est cette langue inventée pour les besoins de la série de science-fiction The Expense. Excellente série, par ailleurs. Et bien, la chanson figure dans la BO de la saison 3, sous le titre « I'm all
2: alone
0: ». Bon, alors la série est meilleure que la cover, je te rassure. Et puis, pour terminer, une voix que tu reconnaîtras sans doute... La Voix.
1: All
3: by myself, don't wanna be. All by myself anymore. All by myself, don't wanna live.
0: Monsieur Frank Sinatra en 1976 parce que quelle chanson n'a-t-il pas chanté celui-là hein Je te le demande.
1: Was young, And love was just
3: for fun. Those days
0: On vient donc d'écouter la 108 e plus BCDM de notre classement, un classement qui n'a pas significativement changé cet été. C'est toujours Space Oddity du gars Bowie qui est en tête, devant Stairway to Heaven de Led Zepp, The Sound of Silence par Simon Garfunkel, et Mistral Gagnant par Renaud. Cinquième à égalité, And No Sunshine par Bill Withers et Nothing Else Matter de Metallica. Septième ex-écho Blackbird des Beatles et What a Wonderful World de Louis Armstrong. Et en neuvième position, deux chansons, « Summertime » par Janis Joplin et « Where Is My Mind » des Pixies. Eh oh oui, Pompidou, « Wild Horses des Stones est sorti de ce top 10. Il a été bousculé un peu violemment, mais il ne demande qu'à y rentrer à nouveau si tu votes pour lui. C'est facile, il suffit d'aller sur l'inaudible.com, tu trouveras le formulaire sur la page du WAPEX. Et pour écouter les 108 chansons répertoriées à ce jour, t'as le choix la playlist sur le tube à Walter, le Spotify de John Citron, le Deezer de Mao, l'Amazon Music d'El Xion ou l'Apple Music de Yaourt. Choisis ton camp, hein, camarade. Alors je vais te dire un truc, je ne me souviens plus du tout de ce que c'était. Oh, ben, le son mystère Celui qu'on a lancé avant l'été. Tu t'en souviens toi, Bombidou Ah ouais, ah ouais, ouais, un truc totalement invraisemblable, hein, c'est vrai, oui, je me souviens maintenant. Je pensais que ça allait pas attirer les foules avec les vacances, tout ça. Eh ben si, quand même, t'as cherché, je dirais pas le contraire. On commence avec qui, Pompidou <rire> Sirbaf Ah bah chouette alors Salut Sirbaf
2: Ouais, salut Walter, c'est Sirbaf, j'espère que t'as passé un bon été. Ouais, ça va. Et voici ma réponse au son mystère. Bon, c'est la fin de l'été et je n'ai pas oublié. Je suis allé sur YouTube rechercher des... Avec ton indice, là, des... Euh, des bruits bizarres euh, bouddhistes ou des bruits extraterrestres euh, de temples bouddhistes euh, et je suis tombé sur des vidéos assez bizarres et les pires vignettes de vidéos c'était en cherchant euh, bruit euh, prière Shaolin. Voilà. Bon, on va pas comprendre pourquoi. Euh, C'est comme ça, en tout cas, j'ai pas réussi à trouver les sons que tu nous as diffusés, donc euh, j'ai aucune idée de la réponse. Allez, merci quand même de m'avoir fait chercher et bonne rentrée. A plus, si je suis pas dans le bus.
0: Eh ben, à plus, Sir Baf. Merci quand même d'avoir cherché et bonne rentrée à toi aussi. C'est sympa, non, Pompidou ah, ouais,
3: ouais.
0: ouais. Et G-Code, elle a cherché aussi, G-Code Salut
3: hey, salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins, ce sont les vacances Enfin non, non. quand tu vas publier ça, ça va être la rentrée. Donc j'espère que tout le monde a passé de super vacances, un bel été, euh, que les pingouins, Pompidou les a bien tondus, ils ont bien été dans le hangar à pingouins pour... Euh... Ah non, je crois que vous allez dans un autre endroit là justement pour l'été à chaque fois. Bon, j'espère que tout s'est bien passé. <rire> Alors, euh, pour le... Son mystère Oui, parce qu'il faut bien dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est là pour le son mystère Donc, 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 euh, tu nous as parlé comme quoi ça avait un rapport avec le bouddhisme. Alors, le bouddhisme, euh, méditation. Alors, je t'avoue que ce son-là, ça ne me donne pas vraiment envie de méditer. Alors, au début, avant que tu parles de ça, j'aurais pensé, toi, genre que c'était un petit wali qui était sur une planète... Euh, voilà, en train d'explorer une nouvelle planète, euh, essayer d'envoyer de, des sons euh, pour euh, sonder, <rire> des sons pour sonder, voilà, euh, le, les différents rochers, voir euh, les reliefs, les choses comme ça. Donc, euh, Mais après t'as dit, euh, voilà, c'était un rapport avec le bouddhisme. Alors à moins que euh, notre petit Wally sur sa planète là-bas se fait une petite séance de méditation... Euh, je ne vois, euh, vois pas trop ce que ça pourrait être. Oui, tu as raison, c'est vraiment extrêmement dur. En plus, des fois, ça faisait des bloups, bloups, -bloup 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 -bloup. comme s'il y avait des interférences euh, qui changeaient de, de fréquence. Et qui, comme quoi, comme si, en fait, euh, ça sondait un peu de l'eau, ou un truc comme ça, un truc plus aquatique. Bref on va dire que l'été ne nous a pas <rire> mis des neurones supplémentaires pour être dans la winner team. Hein non, ça, je peux t'assurer que même ça a peut-être été un peu plus cramé par la chaleur, là. <rire> euh, par la chaleur et par les apéros, hein, je pense, parce que franchement, euh, il a fallu se désaltérer. Même si l'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut boire de l'eau plutôt euh, pour se désaltérer. Bref en tout cas, on est reparti pour une nouvelle saison. Moi, je suis super contente et j'ai hâte d'être dans la prochaine Winner Team. Non, mais, et oui, et, euh, oui t as, t as... je confirme que ça va pas être simple. Mais euh, je m'accroche, je m'accroche. Comme un petit moule, comme une petite moule là, comme ça. Je suis là! Vous ne me chasserez pas. Bon, euh, à force de dire des bêtises, euh, je laisse la place à ceux qui auront trouvé. Et donc, on se dit à la prochaine. Et bah oui, à la prochaine J'ai toujours jamais de rime à la fin de mes petites interventions. Petites, hein Voilà, allez, à plus, ciao Ciao, ciao
0: Ah oui, ça a phosphoré des neurones chez Aude cet été, hein oh, oh. Mais bon, le résultat n'est pas à la hauteur des réflexions, visiblement. Hein, non, non. Accroche-toi, Aude, tu as raison, il ne faut pas baisser les bras. Bon, pas vraiment de piste pour l'instant. On va voir si Michidar
2: nous apporte des indices de son côté. Salut Michidar. Salut Walter. Alors, je viens de me remettre le son mystère. Tu l'appelles 82 dans les oreilles, parce que tu, tu, tu nous as tapé sur les doigts, là, en, sur Twitter, en disant qu'on n'avait pas encore envoyé des trucs, alors je le fais. Alors, je viens d'écouter, euh, alors euh, j'entends qu'il y a des, des patterns, hein, donc il y a des, des trucs qui reviennent, euh, des sons qui semblent être synthétiques. Euh, tu dis que ça n'a pas de rapport avec Star Wars, donc euh, je présume que si ça n'a pas de rapport, mais que tu le mentionnes, c'est qu'il doit y avoir quand même un petit truc. Et ça aurait plutôt un rapport avec le bouddhisme. Alors... Eh bien, figure-toi donc que je n'ai absolument aucune, mais alors aucune idée de euh, ce dont cela peut-il bien être. Ce pas très français, je pense. Donc, je vais te faire une, 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 un raisonnement dont, dont, dont moi seul est le, le, le secret. Donc, euh, c'est euh, les sonorités d'accompagnement de, des scènes qui se passent dans la cabine de Monsieur Spock. Donc c'est pas Star Wars, c'est Star Trek, et je pense que M. Spock est probablement celui qui développe la philosophie la plus proche du bouddhisme dans euh, Star Trek. Voilà, j'ai vraiment pas mieux, je souhaite à tout le monde une, une, des bonnes vacances, mais du coup, vu que là, vous allez l'entendre maintenant, ça veut dire que vous avez passé des bonnes vacances chaudes, chaudes, très chaudes. Euh, donc, ben, bonne rentrée à tout le monde, salut eh bien, bonne rentrée à toi, Michidar. Alors, est-ce
0: que c'est une bonne idée d'aller chercher du côté de la science-fiction et de Star Trek en particulier Eh ben, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai le regret de te le dire et de le dire aussi à Sébastien, qui est parti dans cette même direction. Salut Seb. Salut
2: Walter, salut Pompidou, salut les pingouins. Je tente de répondre ici au son mystère de l'été. et J'en profite pour dire merci à Céline qui m'a conseillé ce podcast incroyable. Alors, avec les indices que Walter a donnés, j'essaye d'imaginer que ce sont des sons issus de l'épisode Cold Front de Star Trek, euh, des sons de l'espace qui sont directement liés au bouddhisme selon plein de blogs. Enfin, euh, Cet épisode est lié au bouddhisme selon plein de blogs. Voilà euh, J'espère que je ne fais pas partie de la team des losers, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir découvert ce podcast cet été. Merci.
0: Merci mille fois Sébastien, et merci aussi à Céline qui fait du prosélytisme pour le WAPEX, et c'est très bien. Je suis allé fouiner du côté de l'épisode en question, mais on n'y retrouve pas notre son mystère. Hein. Non, non. Non, si j'ai dit que ça n'avait pas de rapport avec Star Wars, c'était simplement à cause des petits zigouigouis qui peuvent faire penser à R2-D2. Mais bon, ça pouvait aussi t'induire en erreur, je le reconnais, oui. C'était peut-être pas une bonne idée de parler de ça, finalement. Bon, mais enfin, peu importe, écoutons Pinchot, je crois qu'il a un truc à nous dire.
2: Salut Walter, salut Pompidou, et salut à tous les poditeurs. Ici, Pincho au micro, pour la réponse au son mystère du Wapix 82. Dans les temps Alors pour moi, il s'agit de sons générés par une boîte à musique de prière bouddhique qui a été hackée. Je suis tombé sur quelques vidéos avec des sons approchants, donc je me dis que je ne suis pas trop loin de la réponse. Enfin, je l'espère. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si je ne suis pas sur mon vélo <rire> Ah bah ben alors,
0: mais c'est ton vélo <rire> Merci Pinchot pour ta réponse qui, tout en n'étant pas tout à fait bonne, n'est en fait pas bonne du tout, non. Alors, je crois qu'on a un nouveau dans le son mystère, c'est Dovassoul. Salut Salut Walter, salut Pompidou, c'est Dovasoul. Ben j'appelle pour le son mystère
1: de l'été quand tu as dit qu'il y a un rapport avec le bouddhisme, ben, j'ai trouvé immédiatement. Euh, en fait, ce sont des bébés cigales du Tibet. Euh, C'est des tout petits insectes qui ont un chant assez bizarre. Euh, on entend d'ailleurs euh, sur la fin des bruits plus graves. Ben, en fait, ce sont leurs parents qui les grondent de faire trop de bruit quand les moines font leur sieste. Bon, ben, Je vous laisse et comme je pense que ma réponse est naze, je ne vous ferai pas de paronomase.
0: Bisous! Eh ben, tant pis pour nous, Dovasoul, et merci! Eh, pas du tout ta réponse! Non, non, moi je la trouve très jolie! Hein, Pompidou? <mouf> ouais, ouais, mais toi, t'as aucun sens de la poésie, qu'est-ce que je te dise? Euh, alors, personne n'a trouvé ce son mystère ou quoi? Il nous reste qui, Pompidou?
1: <mouf> Mao?
0: <mouf> eh ben, on l'écoute! Salut Mao!
1: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins, c'est Mao, et j'espère la réponse au son mystère! Du WAPEX euh, 82, c'est ça Je sais plus le numéro. Euh, alors, je suis dégoûtée hein, parce que j'avais deux WAPEX de retard et il y a une grande vanrouille, quoi. Méphisto, enfin, c'était super facile. Et là, je me retrouve avec euh, la Symphonie R2-D2. Bon, enfin <rire> bref, j'ai cherché. J'ai cherché très loin, très, très loin. Et j'ai fini par trouver. Et si ce n'est pas la bonne réponse, je ne dois pas être très loin. Euh, je me suis retrouvée sur des trucs de musique acousmatique. Et au final, je dirais que la réponse au son mystère, c'est euh, une musique de Pierre-Henri qui s'appelle « Le voyage fluide et mobilité d'un l'arsène ». Voilà, c'est de la musique concrète. Euh, si c'est pas ça, je dois pas être très loin.
0: Et hey, tu veux que je te dise, Mao T'es pas très loin. T'es même en plein dedans, c'est exactement ça c'est une composition de Pierre Henry, l'un des pères de la musique électroacoustique, hein, le compositeur de psyché -rock ou de variations pour une porte et un soupir, enfin le Pierre Henry, quoi. Et ce morceau s'intitule en effet Fluide et mobilité d'un Larsen, extrait du voyage d'après le livre des morts tibétain. Alors le gars a composé toute une suite comme ça pour illustrer le vénérable livre des morts tibétains, le bardo todol, comme on dit chez nous, un bouquin écrit aux alentours du 8 e siècle de notre ère pour décrire les transformations de la conscience et des perceptions au cours des trois états intermédiaires qui se succèdent de la mort à la renaissance. Bon, là on en est à la première étape et je vais te dire on n'est pas sorti de l'auberge. C'est cool non eh ben écoute, il faut te plaindre à l'ami David, hein. c'est lui qui a envoyé ce truc en me disant que ça ferait un bon son mystère, un peu vache peut-être, qu'il a dit. <rire> Et moi tu me connais, j'ai pas pu résister. Bon, alors, pour me faire pardonner, est-ce que ça te dirait d'en faire un plus facile ah Comment un quoi Un son mystère Non, je te promets, il est facile celui-là. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais moi je le trouve facile. Arrête de faire ce que tu fais, hein, concentre-toi, ajuste mieux tes écouteurs. Et écoute-moi donc un peu bien ça.
2: Entrez en silence. En silence, j'ai dit. Voilà, GB, toujours en retard, GB. Bravo. Monsieur Gassini, euh, je vous ai apporté une Merci, euh, Gottlieb. Oui. Merci. Vous avez vu GB Vous avez vu comme Gottlieb n'est jamais en retard Asseyez-vous. Tenez, Gottlieb. Voulez-vous allumer le poêle Oui, ai mais avec plaisir, Fabien. monsieur Gassini. Fred, vous avez amené la bûche Oui, 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 j'ai la bûche. GB, vous avez votre harmonica Oui, monsieur. Oui. Eh bien, allons-y. Pour oh, vous qu'attire notre flamme.
0: Tu me diras pas que c'est pas facile. Bah, rien qu'avec l'intro, t'as de quoi trouver. Quoi Déjà Bon, bah alors c'est pas compliqué. Tu vas chercher le répondeur sur linaudible.com, hein, dans la colonne de droite sur la page du WAPEX. Tu cliques sur Envoyer une bafouille et t'as deux minutes pour t'exprimer. Ou si tu préfères, tu t'enregistres avec ton téléphone ou ton mini cassette ou ta machine à café ou tout ce que tu veux et t'envoies le fichier à
1: Walter at linaudible.com.
0: Walter à linaudible.com, exactement. C'est pas comme si je te l'avais jamais dit, hein Bon ben bah ça y est, on l'a faite notre entrée. Qu'est-ce <rire> que t'en penses Pompidou Ouais, un peu, peut-être, oui, je sais pas trop. Bah, on avait accumulé pas mal de matière pendant l'été, c'est pour ça. Sinon à part ça, pendant l'été, on a lancé la production de la saison finale d'Oximut. Eh oui, the final season, comme on dit à l'étranger. Ah ah, je voudrais pas m'avancer, mais je pense que ça va être pas mal. Ouais. Tu verras la distribution qu'on a. Et la musique oh, Et les chansons Oh là 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 Ça va être plutôt même bien, à mon avis. Si tu veux savoir un petit peu comment ça se passe, j'ai mis en ligne le journal de bord de la production sur Medium. Tu sais comme j'avais fait pour les saisons précédentes. Ça spoile spoil pas trop, je te promets. Ça tease juste un peu et ça t'explique surtout comment ça se passe au jour le jour pour la fabrication depuis le début. Hein je t'ai mis le lien sur l'idaudible.com si ça t'intéresse. Et puis si tu t'en fous, c'est pas grave. Hein On restera bons amis quand même. Allez c'est fini pour ce coup-ci, je te la souhaite bien bonne, amuse-toi bien en attendant le prochain, fais pas le con sur ton balcon, porte-toi bien, au besoin fais-toi porter par les autres, t'as vu je t'ai fait la totale aujourd'hui <rire> et à plus tard si je suis pas au oh bar.
3: Je fais pas ça tous les jours. <rire>